0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... David van Hartskamp, oprichter van Lead Healthcare, is in de studio. Ja, wat maakt deze detacheerder in de zorg? En daar doen we hem zeker tekort mee, maar dat horen we straks wel. Nou, is hij succesvol. succesvol? Ja, ze geloven in de principes van het psychologisch contract en de kracht van werkplezier. Wat dit in de praktijk betekent, waar deze overtuiging vandaan komt en waar Waartoe dit allemaal kan leiden, hoor je vandaag bij ons in de uitzending. En Jeroen Buescher is onze columnist vandaag en die heeft zijn column over 10%. Nou ja, wat dat is, dat hoor je strakjes. En mijn fijne collega Pieter Jan de Bree is mijn co-host. Met zijn wekelijkse woehoe. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548... En stuur ons een berichtje met je naam, dat wordt nog wel eens vergeten, en een podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Welkom bij People Power en wat fijn dat je luistert. People Power
1: met Glen van den Burg.
0: De gast vandaag, David van Hartskamp. Uh, ja, uh, uh, ik noemde je net een detacheerder in de zorg, dat is om het even behapbaar voor iedereen te maken. Uh, begonnen volgens mij met mensen die verstand hebben van het hele apothekerswezen. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar ondertussen niet meer alleen maar dat. Nee, nee. Eigenlijk,
1: um, we bestaan nu bijna twaalf jaar. En um, al die tijd met name natuurlijk gericht op de apotheek. Ik ben zelf van origine ook eigenlijk apotheker. Um, en nu sinds een maand hebben we een nieuw label gestart. Dat heet MediLead. En daarmee richten we ons op, uh, op verpleegkundigen en later ook artsen. En ja, eigenlijk hè? willen we wat we met Farmly doen, ja,
0: ook nu in die uh, andere sector uh, ja, mogelijk gaan maken. Oké. Okay. Je bent snelle groeier. Je staat in de FD gezellen. Er werken zo'n beetje 300 mensen voor jou. En je, bent, uh, je hebt het heel goed gedaan bij het, uh, bij het onderzoek van de Factory. Hè? Bij de, de beste werkgever. Je hebt drie sterren gehaald. Ze hebben voor mij sinds, sinds dit jaar hebben ze een waardering in sterren. Nou, Je kunt er ja. drie halen maximaal. omdat je gelukt. Ja. Um, waarom geloof jij nou zo in die, in die kracht van mensen? Om, om het werkplezier van mensen voorop te stellen. Waar komt dat vandaan? <coughs> Nou oké, okay, ik denk,
1: dan grijp ik even heel lang terug hè, waarom ik eigenlijk ooit ben begonnen als ondernemer zelf. Um, ik vond zelf eigenlijk werkplezier ook heel erg belangrijk, ja, wie niet eigenlijk. Hè? En, um, en daarnaast wilde ik meer vrijheid voelen en meer impact hebben, meer diversiteit, uitdaging in mijn werk. En eigenlijk kon ik op dat moment, vond ik dat niet in mijn werk. Ik had het gevoel dat eigenlijk mijn leven zich steeds meer moest gaan aanpassen aan mijn werk. Terwijl ik eigenlijk van mening ben dat je werk zich moet gaan inpassen in het leven wat je wil. Haven. Okay. En vanuit die gedachte ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. En dan heb ik natuurlijk heel veel jaren met vallen en opstaan gewerkt. En eh, nou, ben ik steeds wat verder gekomen. En op een gegeven moment ben ik eigenlijk die gedachte die ik toen had, steeds weer meer gaan omarmen. En ook gaan kijken, hoe kan ik nou een organisatie neerzetten, nu ik groter word? Waar eigenlijk het,
0: waarom ik zelf ooit begonnen ben, dat ik dat ook mogelijk maak voor de mensen die met mij werken. Maar je, maar je, je had ook gewoon je eigen apotheek kunnen beginnen. Waarin je diezelfde principes toepast. Maar dat heb je niet gedaan. Ja, dat, 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 dat had mogelijk gekund. Maar ik denk wel
1: dat... Ik was toen 27, toen ik begon. Ja. Een eigen apotheek beginnen is echt een stuk lastiger... dan als je 27 bent in de apotheek... en je denkt, nou, weet je wat? Ik begin met mezelf te detacheren. En maar
0: zo is het echt begonnen. Je bent gewoon je, onder... je eigen ja. warme lijf afkopen. Ja, zeker. Zo ben okay. ik gewoon
1: begonnen. Maar wel met het idee dat ik er een hele organisatie van wilde gaan maken. Mm -hmm. Maar ja, zo ben ik begonnen. Ja. Wauw. En nu? 300 man...
0: En vrouw, natuurlijk. 200 ja. mens. Ja, ik denk
1: wel 95% vrouwen bijna.
0: Ja. ja. Hey, en um, ja, dat, dat werkplezier is belangrijk. Daar, <lacht> daar geloof je in. Wat, wat, wat krijg je daar nou van terug van je klanten? Dus wat is nou het effect op jouw klanten daarvan? Nou, ik denk... Ja, kijk, we krijgen daarvan hele, hele positieve reacties terug
1: van onze klanten. Nee, ik denk dat de, de professionals die wij inzetten... Ja, dat, dat, dat zijn gewoon hele goede mensen. En dat is ook altijd vind ik altijd... Soms het lastige, als je kijkt van wat is nou eigenlijk een DCI-bureau? Ik denk dat je gewoon extreem veel soorten en maten daarin hebt. Hè. En uh, er zijn heel veel zeg maar hele goede DCI-bureaus. Maar er zijn ook DCI-bureaus die bijvoorbeeld zich alleen maar bezig houden met van een poppetje vinden voor een opdracht. Mm. Die daar neerzetten en, en dan is het prima. Maar bij mij, ja, wij zijn echt een zorgbedrijf. Dus wij trekken ook geen mensen aan die geen baan kunnen vinden. Of die eigenlijk in het AMC willen werken en daar via ons tijdelijk terecht kunnen. Wij trekken mensen aan die gewoon echt graag tijdlang bij mijn organisatie willen werken. Die verschillende opdrachten
2: willen zien. Die veel willen leren. Ja, die in, ja, in de groep die wij zijn willen werken. Ja, want wat jij zegt is dat, dat uh, net als jij... mensen dat eigenlijk zichzelf wel gunnen. Dat, het, uh, dat, dat hun werk bij hun leven past.
1: Ja, ja, absoluut. En ik denk dat dat echt heel erg met deze tijd is. En dat dat iets is wat je in de zorg nog heel weinig tegenkomt. En eh, ik denk dat dat ook een... Hè. Vandaag stond het toevallig ook in het FD... Dat, er een groot, hè, dat het personeelstekort in de ziekenhuizen steeds groter wordt. En wij focussen ons ook vooral op ziekenhuizen... ook voor die verpleegkundigen... want die, die zijn al klant van mij. En, en wat, je, wat je ziet is gewoon dat... er zijn allerlei collectieve afspraken... Hè, terwijl je te maken hebt met allemaal individuen... die eigenlijk op een heel, hele andere manier... in de wedstrijd zitten. En het kan zelfs zo zijn dat je dit jaar... Eh, bij wijze van spreken heel veel... werk privébalans balans wil hebben... om een bepaalde reden... Maar dat je volgend jaar dat eigenlijk niet meer nodig vindt. En wel meer ja. zou willen werken. Omdat het verschilt. Ja. En, en dat gaat niet. Ja. En, en dat in, in de praktijk, in, in de zorg nu in Nederland. En, en, en bureaus, dat voor mij maakt dat wel mogelijk. Wij zijn daarin heel flexibel.
2: Wat moet je dan. Want het klinkt alsof dat je. Ik vind dat zo'n mooi woord, hè? Eigenstandig bent gaan denken. Dus uh, weet je nog wanneer dat was ongeveer? Dat je dacht: Weet je wat, waar ben ik mee bezig? Ik ben, uh, ik ben een beetje hetzelfde aan het worden. wat iedereen aan het doen is. Maar dit wil ik helemaal niet. Weet je er nog dat, dat, dat omslagpunt? Uh,
1: dat vind ik een interessante vraag. Maar ik vind zelf eigenlijk wel dat ik altijd wel het anders bekeken heb. dan, uh, dan, dan, de, ja, dan gebruikelijk. Dan, dan, dan gebruikelijk. Ja, en wanneer was de maat vol? Je was ergens aan het werk en je dacht. Nou ja, dat, dat, oh. dat was al heel snel. Ik, ik, ja. denk, ik was 25, toen slidde ik af. En ik was 27, toen begon ik voor nou, mezelf. Je hebt
2: het zeker dus, twee jaar volgehouden in een ja. normale organisatie. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. ja, goed, mooi. Dus het moest meteen anders. Je dacht, dit, dit, want was dat het leidende nou, ja, principe?
1: Ik, dat je... ik, ik wilde het voor mezelf anders ja, ja. maken. En ik denk dat ik vanuit die gedachte... al vanaf het begin af aan gewerkt heb. Uh, maar toen mijn organisatie groot werd... begon ik ook natuurlijk steeds meer mensen aan te nemen op kantoor. En dan kom je op een gegeven moment op een punt van... hoe kan ik nou uh, die visie... Misschien dat ik het zelf nog niet eens door eigenlijk hè, dat ik vanuit die visie werkte. Hoe kan ik die nou overbrengen op de mensen op kantoor, zodat we als organisatie ook zo gaan werken? Nou, en, ja, en, en dat is uh, ja, sinds nu, ik vind het zelf sinds 2014, eigenlijk heel erg goed gelukt. En, uh, en ook onder andere, hè, wij, wij, wij hanteren dan dat, dat, noemen we het psychologisch contract. Nou, en dat is eigenlijk zoiets als van: kijk, als je ergens gaat werken, dan krijg je een arbeidsovereenkomst. Dat is een contract. Maar tegelijkertijd zijn er allerlei uitgesproken en onuitgesproken beloftes die je, die je hebt als werknemer en als werkgever. En eigenlijk vormt dat het psychologisch contract. En, en wij hebben dat wat, wat concreter en tastbaarder gemaakt door, door daar zes dimensies aan te hangen. Nou, en, en daar kijken we ieder kwartaal met onze mensen naar. Hoe, hoe, hè? Eén ding is bijvoorbeeld sociale sfeer. Nou, hoe is dat voor jou? Hoe vind je dat we dat doen in de organisatie? En de andere is werkinhoud of werk-privé balans. En dat soort dingen. En, dat zijn en, we dus en doe,
0: doe je dat dan met iedereen? Dus, dus bij een detacheerde mm -hmm. of een uitzendbureau ja. zijn er altijd twee soorten medewerkers gemiddeld gezien. Ja. De mensen die verkocht worden en de mensen die op kantoor werken zorgen dat ze verkocht worden. Mm -hmm. dat even plat slaan. Um, en daar zie je toch heel vaak zie je daar een soort grote muur tussen staan. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, dat is, dat is bij ons niet zo. We nee, zijn ook allemaal gewoon collega's van elkaar. We noemen zeg maar, de gedetacheerden wel altijd de professionals. Dat zijn onze zorgprofessionals. Maar eigenlijk bij ons staat, staat de zorgprofessional centraal. En dat vind ik ook wel interessant met ziekenhuizen of andere zorginstellingen. zeggen vaak de patiënt staat centraal. Maar ik geloof daar eigenlijk totaal niet in. Want er zijn extreem veel patiënten in Nederland. Dus die ziekenhuizen en die zorginstellingen die zullen echt wel vol zitten de komende jaren. Het gaat erom dat je de zorgprofessional centraal zet. Dat die hè, euh, zich goed voelt. Werkplezier heeft en kan werken op een manier die bij hem of haar past. En dat maken wij mogelijk binnen onze organisatie. En dat betekent ook, we geven daar een voorbeeld van. Nou ja, wij hebben dus uh, team managers. En om, uh, onze professionals hebben een manager. En dat is niet een manager, dus van de klant. Maar dat is een manager van onszelf. En dat is als jij apothekersassistent bent. Dan is jouw manager ook een apothekersassistent. En dat is een, een dame die bij jou in de regio woont. Want we werken door heel Nederland. En die is voor de helft van de week zit ze in een opdracht bij een klant. Hè. Dus ze blijft heel erg in de praktijk staan. En de andere helft van de week is ze de manager... van nou, bijvoorbeeld een groep van zo'n twintig uh, apothekersassistenten. Dus nou, op die manier is daar gewoon ja, heel veel uh, contact. En wat, wat doet zij dan? Wat nou, doet de manager? De manager heeft uh, veel contact hè, met, haar, uh, met haar dames. Hoe gaat het? Er wordt veel gebeld ook als uh, mensen op weg zijn uh, naar huis. En aan dan kan kant van alles gebeuren bij, uh, op, op zo'n dag... Uh, maar zij gaat ook naar opdrachtgevers toe. Om daar te vragen van, uh, hoe het gaat met de professional. En ze is daarin dus echt ook ja, een soort van de brug tussen de praktijk en uh, onze kantoororganisatie. Oké. Okay.
0: Waar ik wel benieuwd naar ben zo, David. Is um, um, de psychologische contracten. Je gaf wel even aan. Er zijn zes dimensies. Mm -hmm. uh, ja, ik wil natuurlijk onge dat, dat, dat is met dat soort dingen. Als de, dat blijft dan knagen aan je, aan je brein. Dat je denkt, welke zes zijn het dan? Ja, ja dat hoor je straks. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. David van Hartskamp is te gast. De oprichter van Lead Healthcare. Uh, dat is grappig, hè? Tegenwoordig zeggen wij geen directeur of eigenaar of ondernemer meer, maar oprichter. Dat is een beetje de nieuwe, nieuwe geuze term die. Uh... Of CEO. Ja. ja wat, wat wil je eigenlijk, David? Wat, is dat oké, okay? oprichter? Voel je je oprichter? Voel je CEO? Voel je ondernemer?
1: Al, ja, al na, of die ja, eigenlijk wel. Ik voel me ondernemer, oprichter en ook uh, de, de CEO of de, de directeur. De directeur ook. Ja. Maar ik heb zelf in mijn e-mailantekening CEO en Founder staan. Ja,
2: hè? Dat is toch wel een ding. Waar geworden. ben je het meest trots op, op van die twee? Op het Founder-stuk. Ja, toch? Ja, oh, maar nee. ik
1: ben eigenlijk ook heel erg trots op dat ik ook CEO ben.
2: Want wat je
1: veel ziet in snelgroeiende ondernemingen, dat is. Ja, de ondernemer zelf op een gegeven moment zich niet meer prettig voelt in de organisatie. Nee. Of niet doorgroeit met de organisatie. Ja. Toen ik in mijn eentje begon en alles zelf deed. Hè, tot de administratie en, uh, en acquisitie en uh, ook nog daarnaast werken. Hè. Want ik dediceerde natuurlijk ook mezelf. Ja. Dus ander werk, werken in de apotheek. Ja, dat, dat nu is nu natuurlijk een heel,
2: heel ander soort werk geworden voor mij. Ja, dus je, je vindt het knap dat je meegroeit met de organisatie, dat je dat aan kan eigenlijk. Als ik het goed uh, versta.
1: Ja, ik vind, ik vind het knap, maar ik vind het ook heel erg leuk om mezelf te ontwikkelen, merk ik. En dus dat ja. het heel erg bij mij past, dat ik ook zelf verder leer. En uh,
0: ja, dat ik de, in deze nieuwe rol nu uh, ja, voel ik me erg prettig. Leuk. Het, we hebben het er net al even gehad: hè, dat je er, ernstig gelooft in werkplezier en dat, uh, dat werk zich een beetje aan je, aan je leven moet aanpassen in plaats van andersom. Dat is al, dat is al een bijzondere visie. Neem eens mee, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben zorgprofessional. Ik uh, kom bij jou werken. En dan, hoe gaat het in zijn werk? Hoe zorg jij ervoor dat het werk zich aanpast aan mijn leven?
1: Nou, kijk, wij gaan met jou kijken. van uh, Waar liggen jouw behoeftes op werkgebied? Hè? Dus uh, uh, Wat voor soort opdracht zou je willen doen? En daar begint het eigenlijk mee. Nou, daar kijken we eerst naar. Hè? Dus moeten we jou heel goed leren kennen. Hè? Wat, uh, want ja, de ene verpleegkundige of de ene apothekersassistent is de andere. Natuurlijk niet zijn verschillende specialisaties, maar ook verschillende voorkeuren. En hoe leer je mij kennen? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Nou, dat gaat in het begin... Hè, in, een, in een sollicitatieproces... Uh, leren je ja, elkaar kennen. En als je op een gegeven moment denkt... Van, nou, we gaan met elkaar in C, dan, uh, nou ja, dan, uh, dan, dan kom je bij, bij ons werken. Uh, maar daarna uh, heb je heel veel contact... met je, met je teammanager... die eigenlijk daar... Ja, eh, het zal niet dagelijks zijn. Als jij die behoefte hebt, kan dat. Maar die zeker iedere week met jou contact heeft... over, over hoe het gaat en, en waar jouw behoeftes liggen. En dat kan dus heel goed wijzigen. Het kan best zijn dat jij... Eh, in, je, in het gesprek dat jij je tekende eh, bepaalde dingen aangaf... die misschien een jaar later anders zijn. Hmm. En, dat, en dat is heel goed mogelijk.
0: Ja. Ja. En als ik nou, he, stel je voor... Uh, ik wil alleen maar bij academische ziekenhuizen. Dat vind ik interessant. Ja. En je hebt toevallig geen opdrachten.
1: En ja. dan... Nou, het is wel echt een hypothetische situatie. Zeg maar. Ja. Ja, maar, dus, ja, maar dus als jij alleen maar in academische <laughs> ziekenhuizen wil werken. Dat, dat is heel goed mogelijk natuurlijk. Ja. Ja, dat, dat, dat kan absoluut. Maar het kan misschien een keer voorkomen. Dat tussen de ene opdracht in het AMC en eentje in het UMC Utrecht. Dat er misschien een keer een week tussen zit. Hè, dat, er, dat er niet een opdracht is in een academisch centrum. Nou, wie weet vraag je dan een, om, om een week naar, naar het Antonius te gaan. Of, ja, ik uh, geen zin
0: in. Ja. Dat past niet bij mijn leven.
1: Nou, dat, vind ik, dat vind ik dan heb je heel erg... Uh, dat is een beetje te bonkig dan. Hè? Ja, dat is, dat is een beetje te bonkig. Maar het, het, het kan heel goed zijn dat je bijvoorbeeld heel graag... Bijvoorbeeld, je hebt apothekersassistenten die willen alleen maar geneesmiddelen bereiden in het ziekenhuis. Dat is heel specifiek. Nou, ja, die beloven we ook echt dat ze constant in dat soort opdrachten zitten. Okay. En want die kunnen vaak ook niet heel goed meer in een andere apotheek werken. Ja, maar als jij gewoon in een academisch centrum wil werken, in de, in de poliklinische apotheek... Dan kan het best eens voorkomen. Dat we jou vragen. Om ook eens in een openbare apotheek op te staan. Ja, ja. En, maar ik vind eigenlijk. Dat de mensen die bij ons werken. Zelf ook flexibel moeten zijn. Want het psychologisch contract. Is een balans. Hè? Een balans tussen werkgever. En werknemer. Dus er zijn bepaalde wederzijdse verwachtingen. Voldoen wij als werkgever. Voldoen we daar niet aan. Dan gaat het een werknemer toch de balans herstellen, her, herstellen. Eigenlijk door minder haar best te doen. Mm -hmm. Maar het is ook omgekeerd natuurlijk. Dus als een... Ik heb bijvoorbeeld een van onze apothekersassistenten, dus dat is een, een van de weinige mannen overigens. Ahmad, echt een ontzettend fijne vent, staat altijd voor iedereen klaar. Als er een keer in het weekend gewerkt moet worden en hij wordt gebeld, dan is hij degene die ja zegt. Ja, die moest laatst onverwachts een week naar Irak, omdat hij zijn grote liefde had gevonden. Die wilde hij daar... Nou ja, ik weet niet precies nog wat hij allemaal daar precies gezegd heeft, ik moet niet mijn mond nu voorbij praten natuurlijk. Maar in ieder geval, dat maken we dan mogelijk. En eigenlijk in een tijd dat het zo druk is, dat het eigenlijk absoluut niet kan. Maar hij heeft zoveel ook voor ons gedaan, dan gaan we dat ook mogelijk maken voor zo'n jongen. Dus ja. dat is eigenlijk een psychologisch contract.
2: Hey, hey. Ja, ik had nog, ja, ik ja. Had, ik had ook nog een, een vraag. Ik ben hem natuurlijk ook weer bijna kwijt. Omdat ik <laughs> uh, bijna niet meer de beurt kreeg. maar <laughs> <laughs> Ik had mijn vinger omhoog. Nee, uh, wat wilde ik uh, vragen? Ja, we, er, we gaan er nu een beetje vanuit David. Dat, uh, we hebben het over de zorgprofessional. Ik denk dat dat klopt. Maar even ter toetsing. Je hebt twee labels. Hè? Je hebt uh, Lead en MediLead. Um, werk jij inderdaad met beide bedrijven. Met beide labels vanuit hetzelfde principe. Oké, okay, dus dan is het wel... Daar gingen wij echt vanuit, Maar dat is natuurlijk wel prettig om te weten. Mensen die bij, bij een van deze onderdelen werken... Je werkt vanuit dezelfde visie. Of dat nou... Hè, dus uh, zou, Stel, er zou een derde label bij komen. Dit is de visie waar jij vanuit opereert. Dus dat psychologisch contract is dat je... In ieder geval voor deze twee labels vul je ook zo in. Ja, dus dat wil dit. dat zou, zou ik wat zijn. Zeggen, nee, we medeliet, dan, uh, Nee, dan wonen we mensen
0: totaal uit.
2: Maar dat gebeurt natuurlijk... Wel, denk ik heel vaak juist wel. Dus we, we gaan er vanuit niet. Ik denk dat... En, Nee, ik wist het een beetje, maar dat volgens mij uh, uh, ja. doet het ook wel recht aan wat je, waar je voor staat. Hè? Dus dat blijf je rechtlijnig in dat opzicht. Dat vind ik alleen maar mooi.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk ook heel eerlijk gezegd dat het voor mijzelf en ook de mensen die bij me werken niet mogelijk zou zijn. Om dan in één keer een andere pet op te zetten. Dit is
2: ook wel echt wie wij zijn. die ja. wie de organisatie is. Ja, mooi. Ja. Ja, en je had het over die zes dimensies. Dus ja. zullen we eens eens langs lopen? Ja, dat dacht ik ook. Ja. God, we hebben ja. dezelfde gedachte. Piet. Yeah. Je zeg. Ja. We, we, ja. we ja. kunnen
0: het gewoon met één van de, één van ja. de twee doen. is <laughs> efficiënter en saaier. Ja, veel saaier. Ja, neem ons eens mee. Zes dimensies ja, daar, 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 van het psychologisch contract. Daar gaan we. Sociale
1: sfeer. Ja. Organisatiebeleid. Ja. Loopbaanperspectief. Werk-privé balans. Werkinhoud. En waardering.
2: Wauw. Welke is het moeilijkste om uh, aan te voldoen? Welke is het eigenlijk, waar hij uh, Welke is de makkelijkste en welke is, uh, is de moeilijkste? Ja. is een ja. moeilijke vraag.
1: Ja, echt, echt wel echt een moeilijke vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat toen ik je heen reed ik daar ook even over nagedacht heb. Maar het is echt een moeilijke vraag. Waarom? Omdat het zo individueel gebonden is. Ah ja, dus ja. het is echt per professional anders. En ik denk ja. dat dat ook juist de kracht is van mijn organisatie. Ja, omdat je dus in een, in een ziekenhuis of ergens anders... heb je allerlei... ...naar ja, vaststaande afspraken die voor iedereen gelden. Die heb je aan een CEO te houden, et cetera. En, en, en wij kunnen gewoon dingen specifiek benaderen.
2: Heb jij je niet aan een CEO te houden die ook in de weg zit? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je iets anders voorstaat... ...dan, wat, dan waar de CEO voor staat.
0: Uitzend CEO denk ja. ik, of niet? Nee, 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 okay. nee. nee.
1: nee wij, wij moeten ons zeker aan een, een CEO houden. Hè? Maar voor, voor ons is dat helemaal geen enkel probleem. Maar wij moeten ons houden aan de CEOs van onze opdrachtgevers. Maar dat is de ondergrens hè? Ah, waar je, ja, waar je ja. mee te maken hebt. Ja. Dus wij, wij hebben eigenlijk heel veel mogelijkheden erin. Uh, en dan heb je het, als je het over CEO hebt, natuurlijk echt over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunnen wij natuurlijk heel flexibel zijn in... Oké, okay, iemand werkt bij ons 24 uur. En mensen zijn bij ons gewoon op vast contract. Hè? Dan werken we 24 uur. Maar als iemand tijdelijk 16 uur wil werken of 32, dat, dat kan allemaal. Er zijn heel veel dingen mogelijk. Als je geen diensten wil draaien, dat kan allemaal. En dat soort dingen zijn vaak ook lastig in een uh, andere organisatie. En uh,
0: David... Moet ik het dan zo voor me zien dat die, die zes uh, onderdelen van dat psychologisch contract... Dat dat, dat dat de leidraad is voor de gesprekken die gevoerd worden met, met jullie professionals? Ja. Van hoe is het met je... En dat je eigenlijk die zes steeds afloopt door te kijken van zijn er dingen in veranderd? Zijn er, zijn er dingen die je anders wil? Uh, want ik, zeker werk privé. Ik kan me voor, voorstellen als je, nou ja, als, je, als je net een, een kind krijgt. Uh, zeker als vrouw, maar als man ook. Dan heb je even andere dingen aan je hoofd. Uh, en dan, uh, dan is die werk-privé balans totaal anders... dan dat je kinderen net het huis uit zijn... en denkt, uh, nou, ik heb eigenlijk wel weer heel veel ruimte. Ik wil wel, uh, ik wil wel weer extra gas geven. Ja. Dus, um, en hoe zorg jij er nou voor dat dat echt gebeurt... in de drukte van alle dag? He, want je hebt, uh, je hebt die, die teammanagers die er om zitten. Je hebt twintig mensen. Nou, dat, is best, dat is best een fors aantal. Uh, dus hoe zorg je ervoor dat dat... dat het, dat het gebeurt en dat het altijd gebeurt... en dat het consistent gebeurt. En dat het, mm -hmm. he, dus, dus dat het terug blijft komen. Ja. Dat het niet wegzakt in de, nee, de drukte van alle dag. Nou, we hebben
1: sowieso ieder kwartaal... is er een overleg tussen, een, tussen professional en manager. face-to-face -face overleg. En in dat overleg worden de dimensies alle zes bekeken. En eh, daarnaast hebben we ook een soort waarderingssysteem... Uh, dit, dit kan je trouwens ook eerder gezegd misschien een klein MTO uh, noemen. Wat we ieder kwartaal doen. En daarin scoren je score als professional ook daadwerkelijk de zes dimensies. En dat heb je dan als praatstuk bij dat gesprek ja. uh, ieder kwartaal.
0: Oké, okay. okay. dus elk kwartaal heb je een medewerkerstevredenheidschecklist, zeg maar. Om te kijken hoe, hoe zit iedereen in, erin op die zes dimensies. Ja, klopt. klopt. En daarnaast.
1: Meten we ook gedurende het kwartaal en het hele jaar door. En dus bijvoorbeeld als iemand in een nieuwe opdracht start. En je, volgens mij even uit mijn hoofd is het op de derde dag. Krijg je ook een, uh, een e-mail van ons. Hoe gaat het? Hoe, hoe vind je je opdracht? En dan kan je dat uh, door middel van bekende smileys. Die mensen ondertussen wel kennen. En als je ergens iets gekocht hebt of zo. Dan kan je aangeven hoe het je bevalt. En op die manier houden we dat allemaal uh, heel erg in de gaten. En uh, Wat ik trouwens ook wel, wel leuk aan vind om even te benoemen is dat... In eerste instantie, toen ik het bedrijf erbij betrok om dit voor ons te bouwen, dachten zij van, goh, jullie willen natuurlijk weten wat jullie klanten van jullie professionals vinden. Dat, natuurlijk willen we dat ook weten, maar wat ik eigenlijk veel interessanter vond, is wat vinden mijn professionals nou van mijn klanten? Mm, Want wij hebben heel veel opdrachten en die zorgprofessional staat bij ons centraal. En ik ben natuurlijk super blij met mijn betalende klanten, maar wij focussen ons eigenlijk nog meer op de zorgprofessional. Dus, en ik weet, er zijn klanten waar het minder leuk is om te werken. Nou, en dat proberen we nu steeds meer inzichtelijk te krijgen. Want ook als wij <laughs> nog in de toekomst verder, verder willen groeien... op dat, dat beste werkgeverstuk. En we hebben ons de ambitie gesteld... dat we de beste werkgever van Nederland worden. Wat best wel ingewikkeld is. Want kijk, bij mij op kantoor heb ik het idee... dan lukt dat wel. Want het is een fantastische plek... en we regelen mm -hmm. allemaal mooie dingen. Maar ik heb ook apothekersassistenten, verpleegkundige apothekers... door heel Nederland werken. Hoe kan ik op die manier... Ja, daar nou een beetje vinger aan de pols houden. Ja, dat vind vind gaan we op deze manier doen. Daar cool, zijn we net mee begonnen. Maar we zien ons bijvoorbeeld... mijn salesmanager ziet zich volgend jaar al... Met een, met een gouden bokaal naar de beste klant. Maar ook met een, een aanbevelingslijst... bij de yeah. mindere klanten. Yeah. Goh, op deze manier gaan we jullie straks niet meer helpen. Want we ja. kunnen ook elders inzetten.
2: Maar, dat, maar dat, ja, Ik vind het wel mooi. Want dat klinkt inderdaad uh, heel erg vanuit de bron. Hè. We willen het gewoon voor onze zorgprofessionals uh, goed doen. Maar dat geeft eigenlijk ook meteen een andere dienstverlening. Hè, want daardoor kan je natuurlijk eigenlijk ook weer je diensten verbreden bij je klant. Omdat je het gaat hebben over verbeteren. Maar zo is het niet begonnen. Hè. Het, is be het begint bij, we willen... De, onze zorgprofessionals een goede omgeving bieden. Die moeten happy zijn. En als die klant dat niet biedt, dan moeten we misschien daar wel weg. Hè? Dat zou, het zou een consequentie kunnen zijn. Ja, ik vind het wel lach. Want uh, daar was ik nog benieuwd naar. Jullie hebben nu twee labels. Uh, uh, wat vinden jouw klanten eigenlijk die, uh, dat, je, dat je nu ook met een ander label begint? Of hebben die daarom gevraagd? Want, want hoe, is, hoe is dat ontstaan? Is dat omdat je ziet omdat je kansen ziet? Of is dat, uh, heeft, heeft dat een andere grondslag? Ja,
1: nou, kijk. In de apotheekbranche zijn wij eh, echt de allergrootste speler in Nederland. Dus het werd van, uit die gedachte ook echt tijd om, om te gaan verbreden. En eh, nou, Ik zit daar ook met heel veel ambitie in. Maar wat echt ontzettend leuk is. Wij, bijna alle ziekenhuizen in Nederland doen wij zaken mee. Die hebben ons ook daadwerkelijk gevraagd. Niet allemaal natuurlijk, maar een aantal HR-afdelingen. Gaan jullie misschien ook met verpleegkundigen beginnen? Want ik vind de dienstverlening die jullie met PharmaLead hebben neergezet echt uniek. En dat zouden we ook heel graag in de verpleegkundige
0: verpleegkundigenkant... Eh,
2: willen zien. Gaaf. Nou, mooi. Dankjewel. Leuk op doel. Dat
0: is mooi, mooiste, toch? Als je klanten gaan vragen om meer. Ja. Beter kan je niet hebben. Ja. Maar bijzonder,
1: één puntje dat ik nog kan zeggen. Ook hierin gaat het eigenlijk niet om de opdracht. Want er zijn nu al zoveel klanten die aangeven, goh David, als jullie hè, verpleegkundigen aan het werk hebben, kunnen ze hier naartoe? Maar het gaat echt ook weer om die verpleegkundigen. Die moeten we vinden. Die moeten we vasthouden.
2: Lachen. Ik vind het wel mooi. Het is een soort paard van trooien bijna wat je binnenbrengt. Het is echt een soort echte organisatieverandering. Wat je, wat je voor elkaar ja. kan krijgen Kijk. op die manier. Want je zegt, ja sorry, uh, ze willen hier niet werken. Of jullie moeten een paar dingen veranderen. Ja. Nou, wat gek. Ja. Gaaf. Mooi. Ja. Uh,
0: je hoort straks meer van David van Harskamp. Maar we gaan zo eerst bellen met Jeroen Buescher. Want hij gaat een mooie bespiegeling doen over 10%. En wat hij daarmee bedoelt. Dat hoor je zo. Power, Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Nou, ik had jullie uh, Jeroen Busscher beloofd. Maar ik krijg hem niet te pakken. Dus we gaan het straks gewoon nog een keer proberen. Maar gelukkig hebben we David van Hartskamp in de studio. En uh, ja, die heeft een prachtig bedrijf. Uh, die, die alleen maar door aan het bouwen is aan zijn bedrijf. Uh, begonnen met uh, apothekersassistenten. Hè? Dat, zeg ik, dat zeg ik toch goed. Hè? Ja, niet dat ik de hele beroepsgroep ineens... Uh, neerzet En apothekers. En apothekers. En dan, nu, uh, en dan nu breder. Verpleegkundigen, daar begin je mee. Ja. ja. Hoe, hoe is dan die volgende stap? Want je begint daar weer bij, bij niks. Bij nul. Verpleegkundigen. Waar hou je ze vandaan? Met dat mooie verhaal van je.
1: Nou kijk, het is, we beginnen niet helemaal bij nul. En kijk, wij focussen ons echt op ziekenhuizen. En uh, omdat wij heel specifiek apothekers en apothekersassistenten kunnen leveren... en dat eigenlijk andere bedrijven in Nederland dat niet kunnen... Ben ik preferred supplier van de meeste ziekenhuizen in Nederland. En eh, zo net ook even voor, voordat we het nummertje hoorden... zei ik het ook al. En echt een aantal van die partijen hebben ons gevraagd... Van, goh willen jullie ook wat met verpleegkundigen gaan doen? Want daar is zoveel behoefte aan. Nou, ik denk ook niet dat... Eh, dat wie stelt die vraag dan binnen zo'n organisatie? Ja, dat is, dat, dat is eigenlijk de HR-afdeling. Ja. Of afdeling inkoop. En dat is wel erg leuk, hoor. Want vroeger hadden wij alleen maar contact met de apotheek... En op een gegeven moment gingen die ziekenhuizen professionaliseren. En daar uh, nou wij, gingen wij gesprekken hebben. Voor, voor, de, de, de voorwaarden voor volgend jaar. En één keer kwam er inkoop bij en HR. Nou, ja. Ik werd daar heel erg zenuwachtig daarvan. Ja. Ik dacht, nou, wat krijgen we nou? Maar uiteindelijk is dat dus heel positief. Is dat voor ons uitgepakt. Want uh, ik denk mede dat wij zo'n mooi bedrijf zijn geworden. Is de dank aan de apotheker. Dat is een extreem kritische klant eigenlijk. En die waren niet zo snel tevreden. Dus wij werden ook steeds beter natuurlijk. En als je dan met die HR-mensen zat... met die inkopers, die gaat op een gegeven moment... hun oren te klappen. Goh, maar vervangen jullie je eigen zieken? Ik zeg, ja, dat, dat, dat willen onze klanten. Dus we houden altijd mensen beschikbaar. Dus als wij onverwacht zieken hebben, dan vervangen wij die ook. En dat, en dat, eerlijk gezegd, lukt niet altijd. En dat het duidelijk zijn, maar heel vaak wel. Maar we zeggen, 9 van de tien keer lukt het. Hm. Uh, en dat lukt dus negen van de tien keer. Dus die ene keer, daar waren die apothekers dan nog steeds niet blij mee. Maar wat zeiden die HR-mensen? Die zeiden van, nou, dit is bij verpleegkundigen wordt het helemaal niet gedaan. Als iemand ziek is, is er iemand toch gewoon ziek. Dus onze dienstverlening werd in één keer nog meer gewaardeerd. En dat, Aha. want die konden het vergelijken.
0: Het werd werd, in perspectief werd een perspectief gezet. gezet. Ja, ja. Ja, dus perspectief
1: Dat vond ik eigenlijk heel erg prettig. En, ja. uh, en dus die HR-afdelingen ja, die vragen ons nu ook: kunnen we iets ook iets dergelijks neerzetten?
2: Nu breder in het ziekenhuis. Ja. En richten jullie dan op een op een groep? Want ik kan dat je dat ja, je, daar kan je heel breed in gaan. Mm -hmm. en, en, en dus je begint ergens. Of je specialiseert je in, in één specifieke expertise, afdeling. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Ja,
1: wij focussen ons nu op het ziekenhuis. En, 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 en dat is eigenlijk de, de focus die we hebben. En dat ja? zijn ja, voornamelijk algemeen verpleegkundigen. Maar dat, maar dat zijn ook, ja, ook gespecialiseerd verpleegkundigen. Het is nu gewoon de, de, de partners waar we nu mee zeg maar, gaan starten.
0: En, waar hun behoefte aan hebben, daar zijn we nu ons op aan het richten. En wat is hoe is het met de behoefte... Want eigenlijk de behoefte van die klant, ja, die, die, die is er wel. Daar hoef jij de komende jaren geen zorgen over te maken. Maar hoe is het met de behoefte van de verpleegkundige? Is, is dat anders dan bij, ja, bij de eerste doelgroep waar je mee bent gaan werken? Dus hebben ze andere wensen, eisen hè, als je je, je je psychologische contract afloopt? Uh,
1: ik denk zelf van niet. Maar dus, dat komt ook natuurlijk omdat het psychologische contract individueel gebonden is. Hè. Dus het is ja... De, de een vindt sociale sfeer veel belangrijker dan werk v balans en de ander omgekeerd. en De ander is het werkinhoud. En wat, ik, wat we hierin gaan doen is... we gaan dit nu nog verder doorzetten uh, eigenlijk. Deze, deze visie die we hebben. Want nu uh, scoren we het en houden we er rekening mee. Maar we gaan nu in, in de nieuwe fase die we nu aan het opstarten zijn... en ik denk dat we daarna de zomer mee gaan beginnen... gaan we het ook vertalen naar arbeidsvoorwaarden. Want als jij, hè, jij zei het eerder, uh, bijvoorbeeld net moeder wordt... Dan heb je veel meer behoefte aan werk-privé balans. Dan heb je dus veel meer behoefte aan een beperkte reistijd. Misschien ook wel aan geen diensten, maar ook wel misschien wel meer vakantiedagen. Nou, dat kan dus absoluut niet in de praktijk. Maar wij gaan dat zo meteen mogelijk maken. Dat je bijvoorbeeld in een straal van 30 minuten, dus niet kilometers, maar echt kijken naar reistijd. Want het is heel anders in Groningen dan in regio Amsterdam. Kijken naar reistijd, maar ook naar vakantiedagen. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat wij straks een pakket hebben... waar bijvoorbeeld een jonge moeder ervoor kan kiezen... om 35 vakantiedagen te, te hebben. Nou, ik, ik, ik denk zelf dat er in ieder geval veel interesse in is. En de, de jonge dames die we gesproken hebben... die zeggen, nou, dat, dat lijkt me wel wat. En dus daarin gaan wij ook differentiëren. Dus dat je die verschillende eh, facetten van het, die, die, die zes dimensies... die gaan we heel specifiek maken. Want heb jij, vind jij werkinhoud super superbelangrijk? Wil je daar heel veel in leren? Dat betekent het ook gewoon dat je werk-privébalans iets anders wordt. Want je reistijd wordt over het algemeen wat meer. Je krijgt wat meer opleidingsbudget. Maar dat is dan wat je op dat moment wil. En wij gaan het zo doen dat je, op je per jaar... dat ook weer kan aanpassen. Dus niet dat je arbeidsvoorwaarden gewoon zijn... zoals ze zijn en af en toe krijg je een salarisverhoging. Maar dat je per jaar kan variëren... omdat jouw
2: leven ook verandert. Nou zit ik te luisteren David... en ik uh, moet opeens denken aan een gesprek... wat ik laatst had met een, uh, een reeks van interviews... die ik deed. Waar ik merkte dat, uh, dat ik ook mensen tegenkwam... die heel toch wel sceptisch en cynisch uh, kunnen zijn... Um, en, dat, en met andere woorden, uh, het spreekwoord, uh, if it's too good to be true, huh? uh, then it's good to be true. Zo klinkt het bijna, dat je denkt, ja, hoe kan het nou? Zo Dat, 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 dat kan haast niet. hè? Dat, uh, en, moet dat je alles zo aanpast aan het individu. Ja. dat. dat je dat, hebt uh, er 300. Je hebt er 300 dat je denkt, ja, dat kan haast niet toch? Hoe kan je dat betaalt en, en, en dus heel, waarschijnlijk heel ouderwets denken. Of dat je denkt, ja, er moet een annetje onder het gras zitten. Kom je dat vaak tegen? En klopt dat eigenlijk misschien wel? Hoe, ja. nou, ik, ik denk wel dat ik wel eens gesprekken heb gehad met, met apothekers, bijvoorbeeld.
1: Apothekersassistenten, want dus ik ben vroeger natuurlijk ook zelf de recruitment. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar nog een gesprek gehad met een apotheker die ik goed ken, waardoor ik dat gesprek deed. En zij was eigenlijk heel erg geïnteresseerd om bij ons te gaan werken. Alleen zij zei wel van ja, maar hoe zeker weet ik dat ik dan op tijd terug ben? Ja, om, om de kinderen van de, de naschools opvang op te halen. Want straks zet je mij in, in Leeuwarden en zij woont in Blaarijken. Ja. Ik kon haar op een of andere manier daar toch niet helemaal van overtuigen... dat ik dat, dat, ik dat niet ging doen. En hè, vanuit die gedachte ook hebben we gedacht... hoe kunnen we dat straks nou specifieker maken? en Dus we zijn straks van plan om echt... daadwerkelijk een, uh, een, een kaartje... bij een arbeidsovereenkomst te voegen... waarop je een gebied zet, uh, ziet... wat dus eigenlijk die reistijd dan, uh, dan vertegenwoordigt. En, en daar tekenen we echt voor. Zodat je ook echt dat... zeker weet... van oké, okay, dit is de reistijd. En het zal in de praktijk zeker voorkomen... dat we af en toe nog vragen buiten die lijn te werken. Mm -hmm. Maar dan moeten wij het wel aan jou
2: vragen niet andersom. En niet andersom. Klinkt bijna als wel levendheid. Daar hadden we ja. voor, een, een, een uitzending over. Maar nee, maar het is, ja. wel, het
0: is wel grappig. Hè, dat uh, Pietje had het ook wel eens gehad hebben. Dat je, dat, je, dat je naar huis rijdt. En je moet je kinderen van de,
2: van de opvang halen. En dat je gewoon in een file terechtkomt. Man, dat is een stress. Een enorme Echt stress. vreselijk. Mijn dochter kan soms niet naar voetbal. Omdat ik inderdaad later ben. En mijn vrouw dan weg moet. En, 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 dus, ja. en dan heb ik nog in die zin een soort opvang. Maar nee. Dat, en dan dit, zijn wij nog
0: heel flexibel.
2: Ja, absoluut. En ik, en hoe, en ik ben, zit ook niet elke dag op een opdracht. Dus het is uh, absoluut een groot verschil. Maar nee, ja. je, je zal het maar dagelijks moeten hebben. Maar Wij kijken naar gemiddelde reistijd. Ja.
1: Oh ja, Zo'n op... excess kan altijd natuurlijk nog ja. gebeuren. Maar wat wij, wat wij doen, ik heb een systeem laten maken... dat kijkt naar de gemiddelde reistijd... vanaf een postcode uh, van de afgelopen twaalf maanden. Ja. En die neemt een gemiddelde daarvan. Mooi. En we kijken dus hè, naar de reistijd... dat je om negen uur op een
0: opdracht moet zijn... en om vijf uur naar huis gaat. Ja, maar je kijkt dus dan naar de tijd... dat ze er moeten zijn en weg moeten gaan. Ja. Ja, dat is toch fantastisch. Ja,
1: maar het voorbeeld wat jullie net gaven, want het moet niet too good to be true worden
0: natuurlijk. Je kunt nog steeds natuurlijk twee uur in de file staan. doordat Ja, er, maar, ja, ja, maar, maar we ja. kijken ook naar een gemiddelde. Ja. Waarschijnlijk
2: wisten wij van tevoren, als wij gepland hadden, dat het wel krap zou kunnen worden. Ja, maar wat je zegt ja. is dat, dat je het wel meeneemt. Dus, dus die, 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 die afgelopen twaalf maanden geven wel een... Neem, daar zitten die, die files in. Hè? Dus, mm -hmm. Nou ja, dus, dus is het een... Het valt dus ook mee. Ja, ik ja. denk niet dat het een hele grote verrassing is. Want uh, inderdaad op het moment dat het druk wordt, druk wordt. En je neemt dat mee van de afgelopen tijd. Ja, dan kan je dan kan je, je gebied dus ook veranderen. Omdat het zich niet meer waar kan maken. Hè? Dus dan kan jouw afgezet gebied waar jij terechtkomt ook uh, veranderen. Ja, heel, heel mooi eigenlijk. Uh, uh, wat vind je nou lastig? Waar, waar geloof je heilig in? En dan merk
0: je gewoon, het is wel lastig om het voor elkaar te krijgen.
2: Ja, jij zei, mag, ik, mag jij nog even nadenken? Jij zei net uh, zei tegen mij. Uh, ja, een Chinees spreekwoord zegt. als je maar lang genoeg zeil houdt, hè, koers houdt. Dan, dan kom je vanzelf op de plek van bestemming. Maar daar kom je jezelf natuurlijk een paar keer tegen. Dus wat, wat, wat hè, dat is volgens mij wat je bedoelt, dat je je aan mag vullen. Uh, waar, waar, moet je, waar word je nou elke keer op gechallenged? Dat dus je niet, ah oh ja, oké, oké, oké. Een ander voorbeeld. Nou ja, als je, ja nou, je weet hem. Nou, oké, ik ja,
1: wat vind ik lastig? Kijk, als je een snel groeiende organisatie hebt, is het bijvoorbeeld lastig hoe je je organisatiestructuur uh, verandert. He, dat, dat is iets wat heel, heel lastig kan zijn. Um, het is... Uh, ja, He, dus dat soort, dingen, ja, dat soort dingen zijn lastig. Ja. Maar ik moet het eerlijk zeggen, ja, niet te veel een groot cliché van maken, maar het zijn ook uitdagingen. Je, je wil er weer iets, <laughs> uh, iets moois van maken natuurlijk met, met z'n allen. Ja. Nee, maar, nee, maar wat was lastig? Dat was, wat echt was dus ruim een jaar geleden... Dat was heel lastig. Dat wij dus te horen kregen van uh, onze mensen. Van joh, uh, ik voel me af en toe een nummer. Of uh, jullie, oh, jullie daarin. Ouw. Ja, echt zo'n standaard ja, ding. Hè? Maar, ja. maar want, uh, jullie daarin waren en wij maar hard werken. Kijk. Dat was echt natuurlijk een, een soort van rode vlag. Dat je denkt, goh, wat moeten we hiermee? Ja, en toen hebben we de organisatie veranderd. Dus dat was echt een uitdaging. En toen hebben we dus die teammanagers, waar ik het eerder over had, ingevoerd. Want we hadden eerst centraal People Managers. En, en die deden dat allemaal vanuit Baren. Hadden een hele andere achtergrondvraag, HR-achtergrond. Die hebben, hebben we veranderd, teammanagers van gemaakt. Hmm. En we hebben een service center geopend. Wat we ook terugkregen van, goh, als ik een vakantiedag aanvraag... of ik wil snel een keer een dag vrij, duurt het allemaal zo lang? Nou, voor allemaal dat soort dingen kunnen ze nu... Een, Speciaal nummer bellen, onze professionals. Dan word je binnen 24 uur heb je van hoe en wat. He, dus dat was toen wat met even een heel lastig ding. Maar dat kwam door de groei van de organisatie. Dus dat we de organisatiestructuur moesten ja, aanpassen. Ja, ja, ja,
2: ja
0: mooi. Moi. We praten zo nog verder met David Hartskamp. Maar we gaan ook, nog een, we gaan ook Jeroen Buisje bellen. Ik kreeg, net, ik kreeg net van hem door dat hij bereikbaar is. Dus we gaan Jeroen Buscher, Jeroen bellen over zijn 10% en daarna kletsen we nog even door met David van Hartskamp over zijn mooie bedrijf. Dat hoor je zo. In een grote leren fauteuil, met een boekenkast vol kennis, mijmert hij over het werkende leven. Hier is Büschers bespiegeling. Even het koor uit laten zingen hoor. Jeroen Büscher, je bent er. Je
3: weet, het. Je weet het in het kader van de nieuwe tabakswet dat deze jingle binnenkort niet meer mag. Hè?
0: Nee, zeker, zeker.
3: Gewijs te veel naar een sigaar.
0: Ja, is waar. Die gaan we eruit knippen. Je zit een, uh, onder het genot van een glas whisky. Maar dat mag ook niet meer waarschijnlijk. <laughs> laat hem staan. Laat, daar gaat mijn column bijna over, over dit. Oh, wat een mooi bruggetje zeg. 10 Juist. Ja, 10 Juist, ja, zullen we gaan? Ja, kom erin. maar in.
3: Ach, ach, ach. En dat is een fantastisch beroep. En dan meen ik zonder cynisme. Dat is echt een geweldig beroep. Je mag namelijk... Eigenwijze zelfstandig werkende professionals helpen faciliteren en ook nog proberen beter te maken. Hoeveel moois kan je in je beroep samen hebben? En, en ik denk dat, dat, dat de afgelopen tien jaar is manager zijn wel eens een beetje de, de verliezer van, de, van het verjaardagsfeestje. Dat je op de lijn NS KPN zat. Dat je moest uitleggen waarom je manager was. Maar ik denk dat we, we glorieuze tijden weer gaan aanbreken. Manager zijn is steeds meer toch een fantastisch beroep. En waarom? Je mag gewoon de helft van je tijd besteden aan zien wat er speelt in teams, zien wat er speelt bij mensen... en kijken hoe je ze kan inspireren, hoe je ze kan helpen, hoe je ze mooier en beter kan maken. Ja, nou, ja En dan ben je 40% van je tijd ben je natuurlijk kwijt aan ja, de dingen die ook moeten gebeuren... Hè? voordat je aan het werk kan. Dus uh, dat zal er wel vergaderen zijn. Er zijn natuurlijk, laten we niet vergeten... je rol als manager ook corporate dingen. Uh, je bent namelijk niet alleen verantwoordelijk voor je team... maar natuurlijk ook voor de organisatie. Dus dat moet ook gebeuren. Er moet zijn, en dames. Ze moeten nog een keer een kopje thee drinken. 40% van je tijd ben je aan allerlei corporate... en ander gedoe ben je kwijt. En dan? Dan houden we iets over. 10%. En ik denk dat dat maakt het beroep van 10% echt waarom management één van de mooiste vakken ter wereld is. Want die 10% regel die gaat over het, vervolg, het volgende. Die 10% is bedoeld voor, daar ga ik nou eens even lekker zin in. Mijn broer sprong ooit een keer in onze achtertuin op een oud konijnenhok wat wij hadden staan, wat al een paar jaar niet gebruikt werd. en dan een aanloop sprong op het dak en dat hele ding kletterte in elkaar. Alles kapot. En ik vroeg hem verbaasd, waarom doe je dat nou? En hij zei, daar haak nou eens even zin in. 10% betekent dat je als manager moet, moet voorstaan op, ik ben hier de manager, dat is ook een leidersrol. En dat betekent 1 op de 10 dingen die ik doe, die doe ik omdat ik daar gewoon eens even zin in heb. Die zijn dus onredelijk, onvoorstelbaar, beetje raar. Verwarrend, wat dan ook. Je weet nooit wat je helemaal aan hem of haar hebt. De 10% regel is: daar had ik nou zelf eens even lekker zin in om te doen. En vervolgens, 90% van de tijd. Rennen, vliegen, springen en weer opstaan om al die prachtige professionals te faciliteren, te ondersteunen, de weg voor ze vrij te maken. Goed naar ze te luisteren wat de visie van de organisatie van morgen moet zijn en die voor hen te formuleren. Fantastisch coachend langs de kant staan en zeggen, kom op, want we hebben toch een fantastisch beroep. Maar die 10% de vette kerst op
0: deze prachtige taart. Mooi, Jeroen. Ik zou zeggen, ga die 10% nu gewoon doen.
3: Ja, misschien dat, dat, ik, dat ik... Of
0: moet je gewoon naar huis rijden?
3: Maar vanmiddag was al die 10%... Jij, was, jij ja.
0: was gewoon precies op het moment dat je je, je, dat je je column moest doen, was je bezig met je 10% rare dingen doen. Ja.
3: Ja, 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 Nou, ik, ik dacht ook van tevoren. We, we, weet je wel, we vergeten soms wel eens in al ons enthousiasme van andere mensen helpen. Dat je soms voor jezelf eens een keer iets moet doen. En, uh, en toen dacht ik, weet je wat, daarover gaat mijn column. Ik heb hier nou eens even lekker zin in. Gewoon omdat ik er zin in had.
0: Hartstikke goed. Jeroen, dankjewel. Ik spreek jou na de zomer weer. Want uh, dan uh, gaan we gewoon weer gezellig door met Bussers Omdat
3: ik daar ook zin in heb. Zeker. People Power met Glen van den Burg.
0: Ja, David. Uh, doe jij dat? Die 10% waar je gewoon zin in hebt? Maffe dingen, rare dingen, tijd voor jezelf. Ja, Ja, te weinig. Ja. Maar ik doe het zeker wel. Ja. En wat doe je dan?
1: Nou ja, ja ik weet niet of, of dat maf is, maar tijd voor mezelf. Gewoon, ik, ik tennis graag. Ik vind het heerlijk om, het om met vrienden een drankje te drinken ze naar een festival te gaan, ja dat soort dingen.
0: En tijdens je werk? Tijdens ja, wanneer we? bij, ja, dat is een goede, bij een ondernemer altijd interessante vragen. Wanneer ben je aan het werk? Ja, ja. ja maar tijdens het werk, bij ons op kantoor
1: doen we ook zeker gekke dingen. We hebben een vrij oude kantoorvielijn... met een hele grote hal. Als je bijvoorbeeld een jaar bent... mag je op de bordes staan... en dan word je toegezongen door iedereen. Dat is al heel erg leuk om te zien... hoe iedereen erop reageert. Dat is echt een soort van traditie geworden. Maar wat we ook doen... we starten iedere maandagochtend de week... met van wat was je hoogtepunt vorige week... Zowel werk als privé. We hebben een... Dat doe je met iedereen? Ja, dat doen we met iedereen op kantoor dan. Hè? Dus dat is, anders zou het niet, niet te doen zijn. Oh ja, dat
0: zijn er ook meer dan vijf, denk ik.
1: Ja, zeker. Dat zijn er zo'n 35 uh, meestal ja. op de maandag. Dus dan, dan doen we dat, uh, dat met elkaar. Maar ah ja, dus, we, we borrelen ook graag op kantoor. We hebben een eigen keuken uh, met de, een kok
0: erin. Dus we proberen er echt voor te
1: zorgen dat het een hele,
0: hele leuke plek is. We hebben een hele grote tuin, wordt gevoetbald, gescheudeboeld. Zij ja. dus wij moeten een nodige, keer, een nodige keer bij jou langskomen tijdens de lunch. Dat zou ik zeggen, om, om, om verder kennis te maken. Ja, dat toch? zou ik zeggen. Ik ja, 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 ja. denk dat dat heel verstandig ja. is. Ja. Wauw, ja, weet je zeg. Hey, um, we zijn er bijna doorheen. David, uitsmijter voor, uh, voor de luisteraar. Die misschien denkt, jeetje zeg, wat, wat, een, wat een dappere keuze. Die voor jou heel normaal is. Wat, wat zou je de luisteraar mee willen geven? Als hij, als hij meer... Nou ja, meer werkplezier, meer de, het werk wil, uh, wil laten uh, aanpassen aan het leven in plaats van andersom.
1: Ja, denk er goed over na voor jezelf wat dat dan is. En, en ga daar ook gewoon voor staan. Hè? Ook met je, met je manager of, of, of je leidinggevende. Nou, geef gewoon heel duidelijk aan hoe het voor jou goed zou zijn. En uh, zie dat als uitgangspunt in plaats van dat jij je aanpast aan wat de organisatie van je wil.
0: Ja. Dus ga, dat, ga zelf ook dat gesprek aan. Ja, neem daar ja. zelf het voortouw in. Neem zelf daar het voortouw in. Maar niet zitten Absoluut.
1: wachten. Ja, ga niet zitten wachten en klagen. Maar
0: neem zelf het voortouw. Ja. ja, en mocht je nou verpleegkundige zijn en denk je ja, dat gesprek heeft tot niks geleid. Kunnen ze altijd jou bellen. Absoluut. Ja, zeker. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was. David van Hartskamp. Eh, oprichter. Vooral oprichter van het mooie bedrijf Lead Healthcare. Die eh, nou ja, na, de, na de apothekersmarkt nu ook eh, de verpleegkundige markt gaat bestormen. En we gaan je in de gaten houden wat er allemaal uit gaat komen. Pieter Jan, bedankt. Fijn, okay. dat je, fijn dat je co-host was. Wij zijn er volgende week weer. Ja. Uh, dan hebben we Mark Vletter van Voorjes Telekom in de uitzending. En Sybren Houtman van ELO. En daar praten we mee over verbinden. Iedereen heeft het daar altijd over. Maar de grote vraag is, hoe doe je dat dan in een organisatie? Zonder leidinggevende, dat is natuurlijk wel spannend. En we kijken terug op het werkenergie event dat ELO Factor 5 en People Power samen organiseerden voor wel geteld 23 veranderteams tegelijk. Hoor je allemaal volgende week. Fijn dat je luistert. En als je niet kan wachten, ga dan naar peoplepower.radio. Kun je heel veel luisteren. Tot volgende week.
3: Meepraten of meer people-power.nl